0: Bienvenido bienvenida a esta nueva entrevista de la sección de Entrevistas Inspiradoras de mi podcast Marcas Imperfectas. Hoy tenemos por aquí a Sara que quiero darle la bienvenida y darle las gracias por aceptar esta invitación y lo primero que quiero Sara que hagas es, bueno, darte las gracias y que aproveches para presentarte, que nos digas quién eres, qué haces y a quién ayudas.
1: Pues muchas gracias a ti por participar, por dejarme participar. Eh, bueno, soy Sara Lodos, como has dicho. Soy copywriter eh, especializada en marcas del sector creativo, <ríe> marcas y negocios. El sector creativo, pues, eh, diseñadoras web como tú, diseñadores gráficos, eh, fotógrafos, community manager y eh, wedding planner. Uh -huh. eh, ayudo a este, a este sector eh, a vender más y mejor sus servicios a través de texto persuasivo y marketing de contenido. Eso es sea, un poquito lo que hago.
0: Genial. Y bueno, Sara, cuéntanos, ¿siempre has sido emprendedora o cómo has llegado a serlo?
1: Eh, para mí el, la, o sea, el momento ahí tremendo me ocurrió cuando nació mi hijo,
0: Ajá. que
1: realmente me di cuenta ahí que, que la vida que yo quería llevar no la iba a poder llevar. Porque un poco la conciliación en este país realmente no existe. No. <ríe> o sea, realmente no se puede conciliar teniendo un hijo. Y a mí eso me dio mucho que pensar. Entonces eh, yo estaba muy desconectada del tema de internet. Realmente uh -huh. no sabía que había gente que vivía teletrabajando o que tenía negocios propios de esta manera, ¿no? Entonces ahí empecé a investigar. Empecé a investigar y, y a leer un montón de blogs, a seguir a un montón de gente... Eh, y me di cuenta, lo primero más así, más importante es que me di cuenta que realmente es posible vivir desde, desde trabajando en casa y teniendo un, un emprendimiento. Entonces ahí fueron un par de años como de descubrimiento y de formación y de, y de enterarme de qué, o sea, y también de, de autodescubrimiento, de saber qué, qué podría hacer yo que, que, que fuera con mis valores y que realmente aportara algo al
0: resto de la gente. Así que tu gran porqué de que te llevó a decidir emprender fue la conciliación sí 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 totalmente el
1: tema es que ese fue el, el, la semilla uh -huh. pero luego me empecé a dar cuenta pues eso a raíz de investigar y de formar a mí por ejemplo siempre me gusta escribir uh -huh. pero como te digo estaba tan desconectada del mundo online que realmente yo no sabía que eso podía que eso era un, un algo sí. que tú podías hacer para vivir que entonces, probablemente
0: la palabra copywriter en ese momento... No ni... tenía
1: ni idea, para na... yo de hecho empecé, eh, como te digo, en esa fase de investigación, empecé como asistente virtual, como, ¿qué hago? Pues asistente virtual, entonces empecé a, a, a tener pequeños proyectos de redacción y, y, y a mí, como te digo, siempre me gusta escribir y, y claro, vi que de ahí podía sacar algo, entonces me empecé a formar, y ya escuché lo que era el copy, entonces ahí ya me empecé me empezaba a picar el gusanillo, entonces ya fue un rollo de eh, formarme y lo que te iba a decir, mirá mi, por qué es la conciliación, pero realmente de ahí surgió el hecho de que he encontrado algo que realmente me apasiona, no solo el, el, el hecho en sí de escribir y de vender este servicio, sino el hecho de trabajar en casa, la libertad que tengo sí. ahora mismo, o lo comentábamos antes en Instagram, que por ejemplo ahora tengo un niño en casa con toda esta situación que tenemos, pero yo me puedo me puedo eh, poner mis horarios, o sea, yo me levanto muy pronto, <coughs> aprovecho que él duerme eh, para adelantar trabajo, después estoy con él varias horas, después voy a trabajar, eso no lo podría hacer en un trabajo habitual, o sea, que el hecho de yo poder organizar mis horarios y trabajar en algo que me apasiona realmente para mí es fundamental.
0: Yo creo que eso es algo muy importante porque la gente muchas veces también emprende con la idea de ¡Buah! Es que esto de emprender en digital es la típica idea del anuncio que han visto del mojito en la playa mientras Exacto. que los ingresos pasivos llegan solos, pero realmente... El vivir digital prestando servicios y, y teniendo tu negocio significa, o por lo menos para mí eso es lo importante, la libertad y la flexibilidad sí. de decir, yo soy dueña de mi agenda, yo me pongo mis horarios, yo decido cuándo trabajo, cuánto y dónde, pero al final, obviamente, en los negocios hay que trabajar y las piñas coladas te las podrás tomar en la playa, en tu casa o donde quieras, pero... Hay que trabajar, que muchas veces parece que, que los negocios... Eso es una
1: cosa... Eso, por ejemplo, es algo que creo que... Habrá gente que, que eso, que trabaje debajo de una palmera, pero en realidad el hecho de, de tener un espacio de trabajo, el hecho de que tú tienes que echar horas. O sea, no es en plan, no, yo trabajo dos horas al día. Mentira. <risa> dos
0: ¿Sabes? horas, no, o sea, a mí me han engañado.
1: Es, claro, es que... ¿sabes? Entonces hay que ser realista en ese aspecto. O sea, trabajar tienes que trabajar. El tema es intentar que esas horas que pasas trabajando te apasionen, te gusten. o sea, yo me levanto a las 6 y me levanto encantada porque voy a tratar un proyecto X que me apetece muchísimo, que tengo un montón de ideas entonces eso, pues, es muy valioso, mm. más que cuando me levantaba para ir a un sitio que no me apetecía nada, entonces a mí no me importa ese no es sacrificio, realmente estoy haciendo algo que me gusta muchísimo, luego obviamente el tema de poder flexibilizar y mm. si hoy no hoy no trabajo porque tengo médico con el niño, pues eh, trabajo el sábado y, ya, y no pasa nada y ya me lo, me lo monto yo como yo pueda, pero tengo esa flexibilidad que es importante.
0: Sí, ahí también has dicho algo importante, que es que al final ya no hay lunes. Ya no te importa que llegue el lunes porque sabes que vas a disfrutar de tu jornada Eso me flipa,
1: eso, eso a mí me flipa, porque puedo disfrutar de todo, del fin de semana disfruto, bueno ahora no tanto porque estoy encerrada como todos, pero del fin de semana disfruto porque hago otras cosas y cuando llega el domingo por la noche no es en plan horror, no, porque oye hoy mañana tengo que meterme en tal proyecto que me apetece muchísimo y mandar este email y hacer esta cosa en Instagram, ¿sabes? que todo tiene su aquel, o sea, realmente realmente a mí me, me, me gusta muchísimo el tema de emprender, me he enganchado mucho la verdad.
0: Sí, la verdad es que muchas veces la gente dice jo, es que es duro, es que no es lo que prometían o no es lo que yo me imaginaba ya, hay que pasar esa primera etapa, pero luego cuando pasas esa etapa de incertidumbre, de que todavía no sabes ni siquiera cómo se emprende porque tú vas con tu idea de cómo hacer una actividad pero eso no significa que sepas llevar un claro. negocio porque son dos cosas diferentes, luego llega la etapa buena que se disfruta un montón, pero hay que pasar primero por esos meses.
1: Es que yo creo, mira, yo, yo realmente, yo estoy también yo estoy pasando también por la etapa de incertidumbre, ¿sabes? Yo estoy, eh, mm, o sea, montando lo, la base, ¿no? Mm. Pero realmente yo también, para por cuenta de nada, he trabajado muchísimo. O se ha echado muchas horas y he estado muy estresada y he trabajado mucho, entonces a mí el trabajo duro no me molesta ni me da miedo. O sea, prefiero trabajar para mí, para construir algo para mí, que trabajar para otra persona que además dudosamente te va a agradecer nada Bien. y que además no vale para nada, porque yo tampoco quería un, eh, subir de puestos. O sea, no, a mí eso, por ejemplo, no es que tienes que trabajar mucho para ser emprendedor ya, pero es cuando por cuenta ajena también. Sí. Por cuenta ajena también trabaja muchísimo, entonces prefiero trabajar muchísimo con motivación y con un objetivo de llevar una vida X que eh, eh, a mí sea la que me guste, que se, que, que, se, que se amolde a la libertad que yo quiero.
0: Bueno, y cuéntanos, Sara, si alguien necesitara la ayuda de un profesional como tú, ¿en qué situación se encuentra?
1: En realidad yo creo que todo el mundo necesita copy. Cuando no. hablamos de negocios online, todo el mundo necesita copy. Pero eh, pueden, eh, o sea, realmente por los clientes que me llaman, puedes estar... Eh, construyendo tu negocio, que todavía no tienes ni siquiera página web, de hecho, el momento ideal es cuando o bien no tienes, o bien la vas a reformar. Entonces, uh -huh. quieres tener textos nuevos para poder después trabajar el diseño. Eh, luego también ocurre que no son personas que están empezando, sino personas que ya tienen un negocio y que no les va mal, pero o bien quieren reposicionar su propuesta uh -huh. de valor, y por lo tanto les hace falta esa ayuda de cómo comunicarlo, o bien eh, no, no quieren revaluar nada sino que se dan cuenta de que podrían convertir más de que la página X, eh, la, la landing o la web completa no está realmente atrayendo al cliente que necesitan o no está funcionando todo lo bien que saben que podría funcionar entonces más o menos esos son un poco los tres, los tres estados digamos de, del
0: cliente tipo que
1: me suele llegar
0: Genial, ¿y tú cuál crees que es el mayor error que cometemos relacionado con los textos de nuestro negocio? Pues normalmente no tenerlos <risa> no hacer
1: este es el mayor error porque eh, claro es que me, me, también lo comentábamos antes el, 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 la idea de vender con portafolio. por ejemplo eh, estoy trabajando con un fotógrafo un fotógrafo de boda eh, si tú yo por ejemplo si yo voy a buscar un fotógrafo de boda y tengo un portafolio lleno de fotos yo tengo criterio para saber lo que me gusta y lo que no pero yo no sé valorar qué estilo fotográfico tiene cada fotógrafo pero yo no tengo ni idea entonces, cuéntame algo, algo que me haga empatizar contigo, cuéntame qué me vas a dar tú, en este caso el fotógrafo de boda, no resuelve el problema, más bien resuelve una necesidad emocional, pues cuéntame qué es lo que vas a hacer por mí. porque sea, que si no, me voy a buscar a uno que sea muy barato, porque si tú me cobras mil y el otro me cobra doscientos, y lo único que veo son fotos, pues voy al barato. Entonces, el mayor error es no tener texto. Y ya después de no tenerlo, el tener el típico texto de bienvenido, son no sé quién... <risa> Es terrible porque el cliente cuando creo que son, creo que dicen que son tres segundo lo que tarda una persona sí. en llegar a una web y irse, no o, o ver si le interesa o no. Uh -huh. Entonces tenemos que aprovechar ese momento para decirle al cliente qué, qué es lo que hay aquí para mí, o sea, qué tengo aquí para ti, no decirle que tú eres no sé quién, quien tú seas al cliente de momento no le interesa, o sea, hay que intentar captarlo con algún eh, titular, pero no titular, tampoco nos pasemos de creativo, uh -huh. ¿vale? Más bien específico, hay que ser específico, dile qué es lo que le vas a ofrecer y luego ya cuéntale algo sobre su situación que esa persona pueda empatizar con lo que tú le estás contando y se pueda sentir eh, se pueda sentir como que le hablas a él. vale El tema del típico texto de soy no sé quién es otro error tremendo que, que a la gente no le interesa y que lo que va a hacer es cerrar tu huevo o eso, mirar el precio directamente.
0: Total, yo mira, ahí que ponías el ejemplo de los fotógrafos, yo me acuerdo cuando me casé, sí. claro, es verdad, tú entras, la gran mayoría tienen portfolios exclusivamente, sí. no hay ni una sola palabra o da gracias si es que hay tres palabras seguidas escritas, y claro, ¿qué es lo que pasa? Al final, tu boda es un día muy emotivo, sentimental, eh, necesitas tener feeling, necesitas eh, sentirte cómodo o cómoda con esa persona, y si tú no has llegado a dar esa comunicación, es imposible que la otra persona fluya como para decir, ostras, esta es la persona adecuada. Entonces, al final necesitamos que la otra parte comunique para que digas, no, no, es que independientemente del precio, yo quiero claro. contratar a esta persona porque noto que en este día es la persona adecuada para ayudarme, ya sea con tu negocio, con las fotos de tu boda o con lo que sea. Claro.
1: Es que, es que se trata de eso, es que al final es que la gente no quiere pagar caro, es mentira o sea, eso es mentira porque yo he pagado por cursos muy caros, teniendo que vender cosas, porque sabía que ese curso era algo que me iba a ayudar muchísimo, pues la gente es igual, eh, una página web no es que está más cara, bueno, pero es que si esta persona te está comunicando y a ti te está dando la impresión por lo que comunica, estás teniendo feeling te está dando la impresión de que realmente esa persona es la que te va a ayudar, buscas el dinero y el tema de la boda es igual sabes que casarte es caro, ¿cómo no vas a invertir dinero en una persona que sabes que te vas a sentir cómoda, que te va a hacer un, un reportaje bonito que te va a sacar como tú eres, ¿cómo no te vas a gastar eso? Pero bien? al final
0: las prioridades cambian, fíjate porque yo cuando me casé yo decía Buf, las flores, yo lo de las flores yo no lo veía una prioridad, por lo yo dije, presupuesto mínimo y de hecho yo como no entendía el tema le dije a mi madre, 300 pavos para flores mi madre, uy hija, eso es muy poco digo, ¿para qué? si se van a pochar se van a marchitar, la mitad de la boda es en una iglesia vamos a estar una hora con tal luego nos vamos a ir a un banquete donde además vamos a estar en dos espacios diferentes donde vamos a poner las flores o sea, no las vamos a ir trasladando yo dije, que cuatro flores contadas? que no, con tal que claro esa era mi idea inicial, vamos a ver floristas y bueno, o son sea, unos, unos, unos centros, los típicos que ponen en todas partes. Que yo le decía a mi madre, es que me recuerda a un entierro. Claro. O sea, me recuerda a un entierro, sí. me parece horroroso Claro, llegó un punto en un momento que mi madre me dijo, mira, pues esta florista es amiga de, de una amiga mía. Y me enseñó las fotos, y digo, coño, ¿qué hace guirnaldas con las flores, qué cosa más bonita. Claro, yo ya lo pensé, dije, guirnalda hecha a mano. Una belleza, sí. claro, pero digo, esto ya no vale 300 euros. No, pero claro, bien. yo lo vi y yo dije, eh, es que me niego a poner el centro ese que me recuerda al tanatorio. Eh, es que ahora mismo ya, sabiendo que existe esta alternativa, es que no quiero la otra, aunque sé que esta me va a costar más. Claro. O como cuando el fotógrafo... O sea, tú cuando un fotógrafo ves que de repente manifiesta en su web que él es pet-friendly, de repente tú decir? dices coño, que yo quiero en mi boda los perros, el caballo, claro, yo lo claro. quiero todo y tú hablas con esa fotógrafa y le dices, oye, ¿tienes algún inconveniente en que el perro, el caballo, el otro perro, ninguno todo el tiempo que haga falta, vamos a estar ahí haciendo ¿verdad? fotos, que ya en algún momento los pillaré bien porque que conste que yo hubo fotógrafos que les pregunté por el tema perros y me dijeron que me cobraban un plus porque como los perros no iban a colaborar era probable que la sesión no tuviera jugar. que alargar yo dije, a ver, no sé, fue como la actitud, ¿no? Entonces, a lo mejor, oye, pues a lo mejor no es tu rollo, a lo mejor no es tu perfil de cliente. Claro,
1: es que eso pasa, pero eso es justamente el copy para eso, para que el, el que sea tu perfil de cliente se identifique. Claro que no todos vamos a, a empatizar con todo el mundo como en la vida real, pero es que de eso vida. se trata, de eso se trata, de conseguir personas a las que tú realmente puedas ayudar, porque realmente lo que ofreces a esa persona le interesa y le puede ayudar. ¿es que al final es eso. Si
0: tuvieras que darnos tres tips para relacionados con los textos de nuestro negocio, para ayudarnos a llegar a esos clientes que de verdad queremos para trabajar con ellos, ¿qué tres tips serían?
1: Eh, te podría dar muchos tips de persuasión, pero Ajá. creo que hay, tenemos, estamos un paso más atrás. <ríe> de, en cuanto al, al sector creativo... El primer tip es el cliente ideal, o sea, uh -huh. hay que plantearse la web como que el cliente es el centro de la web, o sea, uh -huh. no es tu servicio y no eres tú, por eso no podemos empezar con un bienvenido, soy no sé quién, uh -huh. o el estudio, eh, mire ella, eh, eh, hacemos no sé qué cosa, que no, eso uh -huh. no es lo importante, lo importante y el centro es el cliente, y la necesidad que tiene ese cliente y el beneficio que necesita obtener de ahí. O sea, por ejemplo, Maider Tomasena, que es eh, referente a nivel hispano de copy, dice que eh, eh, el, el servicio no es importante, tu servicio no, no es importante, lo importante es lo que éste puede hacer por tu cliente. Y es que es así, es el resumen perfecto. Entonces, cuando uno vaya a escribir los textos de su web, tiene que plantearse que el, el centro del texto es el cliente y lo que necesita obtener de tu servicio. Eso es uh -huh. el, el, lo primerísimo. Y luego la propuesta de valor, que es otra cosa que no trabajamos nada en el sector creativo. O sea, la propuesta de valor, yo aconsejo, además que yo lo he hecho con la mía, y lo aconsejo siempre cuando trabajo, antes no lo hacía, pero ahora cuando trabajo unos textos, eh, siempre hay una parte donde trabajo la propuesta de valor con el cliente. Uh -huh. Porque identifico que es algo que tenemos muy olvidado, porque la propuesta de valor tiene que tiene que hablar sobre lo que para quién lo haces pero también qué, ofre qué beneficio, o sea, en esa propuesta de valor tiene que haber un beneficio para esa persona diga, coño, este, esta, esta persona me interesa, voy a ver qué, qué más tiene que contar. Entonces hay que trabajar la propuesta de valor y escribirla mil veces hasta que, no que suene bien, hasta que exprese lo que tú quieres que exprese. La propuesta de valor, de, digamos que es, si el cliente es el centro de la web, la propuesta de valor es la idea fija que tú vas a trabajar alrededor de toda la web. ¿Vale? Que ah, tú le vas a estar dando vueltas a tus textos todo el rato sobre eso que tú estás ofreciendo. Y luego otra cosa, eh, creo que también es muy importante trabajar y que vas muy, en, muy a corta en la marca personal, que es algo que trabajas tú, es el tema de la identidad verbal. Porque mucha gente uh -huh. habla de la identidad visual, que por supuesto es importantísimo. Pero la identidad verbal también es, también es muy importante, que yo creo que es algo que se construye poco a poco que también tiene mucho, mucho que ver con la naturalidad, mm. pero tenemos que identificar también ciertas expresiones o palabras que utilizamos de manera natural y que pueden hacer que la gente nos identifique fácilmente, por ejemplo para mí una, un ejemplo de marca de identidad verbal muy marcada es Charuca por ejemplo, mm. ¿vale? que habla de jefasa, de, jefa de tu vida, de no sé qué o sea, tú ves una publicación y aunque no veas la foto sabes que es Charuca, y creo que eso es eso se trabaja un poco en el tiempo, pero recoger en cualquier documento, en una libreta, palabras y expresiones que tengan que ver con el beneficio que ofreces, que tengan que ver eh, con cosas, con expresiones que tú a lo mejor dices con más asiduidad, creo que también es algo importante. Es algo que nos puede ayudar mucho a escribir mails, nos puede ayudar mucho, pues sobre todo para no escribir cuando, si tú en tus en tu, eh, eh, redes sociales eres una persona muy cercana y después vas a enviar un presupuesto y envías un presupuesto como si fueras una compañía de seguros. Joder, pues ahí chirría muchísimo, chirría muchísimo. Entonces, tener esa identidad verbal que va a estar en evolución, pero un poquito definida, creo que es algo importante para tú poder hacer una web que te identifique y que venda, que al final es lo que estamos buscando.
0: Pues, veis, Yo eso, mira, lo has, lo has mencionado y me parece algo fundamental y me parece que es algo en lo que muchas veces la gente mete la pata. ¿Y por qué? Porque muchas veces la gente delega uno, no ha hecho un trabajo de identidad verbal, por lo cual no tiene un tono de voz definido, no tiene oye, hay gente que sí, que a lo mejor pues habla más de usted, hay gente que habla súper cariñoso hay gente que habla como con un tono más irreverente, hay gente que claro. sabe bueno, hay gente que tiene sus propias expresiones así como muy divertidas hay gente que es muy creativa hablando y todo eso obviamente se tiene que materializar, ¿por qué? porque el día que a ti te escuchen hablar en una ponencia, el día que te encuentren en un evento en un networking Ahí no hay filtro. Te van a escuchar claro, hablar tal y como totalmente. eres. Muchas veces lo que pasa es que la web la ha escrito una persona. Muchas veces esa persona, si no ha hecho un buen trabajo de colaboración, obviamente, con el cliente para ver ese tono de verbal que tiene, de comunicación verbal, empieza a haber una falta de coherencia. Claro. Pero es que además esa falta de coherencia se traslada a las redes sociales si es que las delega. Por lo cual, de repente, te encuentras que la web tiene como un tono de voz, las redes sociales tienen otro, la newsletter tiene otro, sí. y te la encuentras en la vida real y tiene otro. y dices, Exacto. Son yo? Es pasamos, que
1: el, ¿eh? el la identidad visual la tenemos mucho más trabajada porque existe un manual de sí. identidad visual. Bueno, yo de hecho ahora, eh, hace meses, estoy trabajando una, identidad de, una, una guía de identidad verbal con sí. mis clientes por ese motivo. O sea, en plan de, yo tengo identidad de, de visual para saber cómo utilizar mi logo, cómo utilizar mi tipografía para que todo tenga, que es súper importantísimo, mm. um, o sea, que todo a nivel visual sea eh, eh, coherente. Pues eh, el tema verbal también tiene la misma la misma importancia. Entonces, eh, eh, hay que recoger eso, un poco uno, caseramente, si tengo, mm. um, sin más historia, eh, recoger un poco cómo quieres que sea tu voz, cómo quieres que sea tu tono según según, según en donde estés trabajando, porque el tono la voz siempre es la misma. El tono depende de eh, la eh, si es algo informativo, uh -huh. si es algo más dicharachero, ¿no? Eso sí puede cambiar, pero siempre con tu voz. Y también aquellas expresiones o aquellas palabras que utilizas de manera más recurrente y que te, y que, y que te ayudan a crear ese universo. Al final es crear un universo alrededor de tu marca y
0: todo tiene mucho que ver. La identidad verbal es muy importante y muy olvidada. Muy, sí. muy olvidada. Mm. Si tuvieras que compartir con nosotros un bache, un aprendizaje o una anécdota, anécdota como emprendedor, ¿cuál sería? Porque a mí me encanta que la gente humanice sus marcas porque yo siempre digo que la gente que cuenta que dice que le ha salido todo bien a la primera. Ay, eso, eso es horrible. No eso es mentira. Total. Eso es mentira. Eso Así es mentira. que me gusta que contáis esos mm. aprendizajes porque muchas veces la gente se ve identificada y se da cuenta que eh, está pasando por una situación similar y le ayuda a ver que uno, que no es cosas solo de esa persona, que le ha pasado a más personas y que además no es tan importante el, el problemilla que tiene porque en verdad tiene solución y luego la gente lo ha, bueno, ha pasado y, y ahora está mucho mejor. Así que comparte el aprendizaje. ¿vale? A ver, que te comparto?
1: Aprendizaje es todo. Eh, yo creo que lo que nos pasa a todas cuando empezamos a emprender es que te da como esa cosa... De, de o sea, si no me sale bien, ¿sabes? Voy a, voy a ponerme aquí, voy a ponerle la cara a todo el mundo y la gente, y me están viendo mis amigas de toda la vida y la gente que me conoce, ¿no? En, en Instagram y y te da como cosa contarlo, porque si no te sale bien. Y luego ya empiezas a pasar de ese rollo, porque <ríe> ¿sabes? ya empiezas a, a decir, oye, pues acá, no, no es que me salga o no me salga bien, yo lo voy a luchar de todas maneras, y, y la puedo cagar, y puedo, y puedo eh, hacer una story súper chunga que me ha pasado, o puedo, <ríe> o puedo hablar y decir una palabra mal, o cualquier cosa, ¿no? Pero ya terminas un poco por pasar de eso y decir, mira, de, de perdidos al río, ¿sabes? Ya yo voy a apostar por esto y voy a... Y si me ven fracaso, no fracaso, sobre todo porque tenemos una idea, de, a mí la idea de, americana del fracaso me encanta, porque ellos la tienen como de una manera positiva, ¿no? El fracaso mm. como que... Mm -hmm. que Se ha intentado. A, exacto. Nosotros no, el fracaso es como que eres un chungo, ¿no? verdad, sí. <risas> que es fatal, que has fracasado y tal. Creo que eso ha sido los aprendizajes un poco más así que he tenido yo, sobre todo eh, a la hora de, de emprender. Y luego el tema de, que ya lo hablamos antes, el tema de los cobros, eso eso ha sido también una aprendizaje muy bestia. Tengo mucha pasta por fuera pendiente de cobrar, por, pero también por culpa, por culpa del sistema. Ahora ya trabajo con contrato, trabajo, pago, cobro por adelantado, etcétera, etcétera. Pero claro, antes trabajaba sin ningún tipo de seguridad y casi los clientes me ponían a mí las condiciones que es el típico
0: error de novata. Yo cuando la gente le, le digo, o, o le mando el control, no, madre mía, mire ella, 12 páginas. Sí, pero no te preocupes, que esto es seguridad para ti y para claro. mí. Nunca te ha tenido que hacer uso de él, pero si un día le necesitamos hacer uso de él, está, vamos, hasta la última coma, y claro. hasta la última su, el último supuesto de y si pasa tal, ahí está. Exacto. Y eso es tranquilidad para las dos partes. Claro,
1: es que además, si yo te pido que me pagues por adelantado y te mando un contrato, tú tienes esa seguridad legal de que, de que evidentemente hay un trabajo que se va a entregar de esta manera. Y yo también tengo la seguridad de que no me vas a dejar colgada, que es lo que me ha pasado muchas veces. Pero yo creo que es un aprendizaje que, por que, que, mucho que te lo digan, tienes que pasar por él para realmente eh, después ya mantener mejor el control de, de tu negocio y de tu facturación
0: al final. Pero yo creo que también es porque a las veces al principio nos faltan procesos. Nos sí, falta tener bien estructurado los pasos sí, imprescindibles, sí. todo tenerlo aterrizado para decir, no, no, protocolo de actuación, llega un sí. nuevo cliente, yo tengo que mandarle este documento, me lo tiene que firmar, me sí. tiene que funcionar esto así, 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 y si estos pasos previos no están, yo no empiezo a trabajar. Es que el tema es que uno no sabe uno
1: no sabe llevar un negocio, o sea, evidentemente, claro. o sea nadie te enseña esto. O sea, yo, uno de los primeros cursos que hice cuando ya empecé a, a desarrollar la idea fue Imperio Freelance con Laura López y Laura tiene eh, el, el, aparte que yo soy alemana o soy sea, yo necesito que tú claro a mí eso me estresaba no tener un proceso entonces ella nos enseñaba un proceso aparte uh -huh. de otras muchas cosas entonces eso mejoró muchísimo la seguridad y el aspecto de mi negocio, porque claro no es lo mismo que tú me contactes y me digas Ay, te voy a pagar tanto y yo te hago un trabajo y te lo mando queda como a tener una reunión mandarte un presupuesto de una manera eh, mandarte un contrato, mm -hmm. mandarte un calendario eh, o sea, no es lo mismo mandarte una fase una, el, el trabajo entregado en ciertas fases distintas para que puedan haber revisiones, eh, evidentemente no es lo mismo y luego para seguridad para ahorrar tiempo porque hay unos procesos establecidos y, y y también porque da un mejor aspecto que, que a veces así, o sea, le da un, una seguridad al cliente
0: también importante, de que lo que va a recibir tiene calidad. Sí, y al final lo que te has dicho, al final da una imagen claro. mucho más profesional y de seguridad a la hora de presentarlo. Porque sí. claro, al final, oye, está muy bien, a lo mejor la gente que me hace gracia cuando en, en, incluso en el día WhatsApp te manda un WhatsApp, no, son 300, exacto. son 1.000, son 2.000, sí. y tú dices... Madre mía, chiquillo, sí, no. mándamelo por correo aunque sea, ¿no? Claro,
1: claro, claro, es verdad, pero es verdad, pero eso es, hace falta que alguien te lo enseñe, porque realmente uno no tiene ni idea, o sea, yo cuando empecé a emprender no tenía ni idea de nada, de cómo se llevaba nada, ni había visto un contrato en mi vida, ni sabía, entonces ahora ya tengo un proceso, y claro, noto muchísimo el ahorro de tiempo, de, de preocupaciones y de todo.
0: Sí, yo creo que eso es algo fundamental, porque sí. no sé si lo hemos comentado en esta entrevista o en la previa que hemos hecho en Instagram, que... Nosotros sabemos hacer muy bien nuestro trabajo, pero no sabemos de negocios cuando nos lanzamos claro. al mundo online. Son sí. dos cosas totalmente diferentes, pero que necesitan ir unidas. Pero cuando empezamos, no están unidas porque no tenemos ni idea.
1: Yo estoy empezando ahora a tener, o sea, yo con las cuentas me llevo muy mal, pero me he llevado muy mal toda la vida. Yo daba igual lo que yo cobrase, por, eh, o sea, daba igual, siempre llevo a mal a fin de mes, porque es que soy así, o sea, es mi forma de ser. Y a, claro, eso es algo, es una característica muy chunga cuando uno emprende, <ríe> o sea, tiene que tener, y entonces ahora ya he empezado a leer, a, a, a formarme un poco, eh, tengo eso pendiente de hacer una formación de verdad, Bien. pero bueno, a tener una idea de controlar las cuentas también, que es otra cosa, que los emprendedores tampoco tenemos, obviamente no tenemos ni idea, y que es súper importante saber qué gastos voy a tener estos meses relacionados con mi negocio, etcétera, y cómo lo voy a cubrir. Y eso, por ejemplo, a mí me da una claridad. Y, un, y una organización que es, es como, es como, se me ha abierto como el mundo, ¿no? Es, es, el controlar los procesos y controlar ese tipo de cosas, la verdad es que no tiene que ver con lo que uno ofrece, pero es importante para, para, mantener, el, para mantener tu negocio, para, para el control de tu negocio.
0: Sí, sobre todo pensando en que tu negocio es algo que vas a tener a medio, pero más que a medio, a largo plazo, a largo por lo cual plazo. hay que pensar más allá que solamente la facturación inmediata a corto sí, plazo. Sí, totalmente. sí, totalmente. Bueno Sara, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista, me ha encantado charlar contigo y ahora cuando aproveches para despedirte quiero que le digas a la gente dónde puede encontrarte, cuál es tu página web, cuáles son tus redes sociales para encontrarte fácilmente y saber más de ti.
1: Bueno, muchas gracias a ti, que me hace mucha ilusión, mucho, mucho, yo te sigo hace tiempo, me hace mucha ilusión que me hayas me haya invitado. Eh, bueno, me pueden encontrar mi, mi página web es saralodos.com y la red que más utilizo, y donde estoy a tope, es en Instagram, que es eh, arroba saralodos
0: eh, guión bajo, copyright Genial, Sara. Muchísimas gracias por este ratito. A y a ti que nos estás escuchando, espero que te haya gustado esta entrevista, te haya resultado súper inspiradora y te haya servido para tomar un montón de tips e ideas para tu negocio. Así que nada, nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!